0: Wir reden heute mal über ein Thema, über das du vielleicht bis jetzt noch gar nicht so richtig nachgedacht hast. Eventuell bist du gerade so in deinen 20ern oder 30ern und dir wird klar, dass die gesetzliche Rente für dich nicht rausreichen wird. Hast du vielleicht hier bei mir im Podcast gehört oder bei Instagram oder wo auch immer. Du hast dich eingelesen, hast vielleicht irgendwie ein Coaching gebucht oder sowas, beginnst deine ersten Schritte an der Börse zu gehen. Dein Sparplan läuft jeden Monat und dein Vermögen fängt an zu wachsen. Am Anfang ist es vielleicht noch ein bisschen langsamer, es fühlt sich irgendwie so ein bisschen zäh an, aber dank des Zinseszinseffektes wird es später immer schneller, bis du endlich irgendwann mal an deinem Ziel angekommen bist. Und pünktlich zu deinem Renteneintritt hast du jetzt quasi ein volles Depot. Aber was genau passiert jetzt eigentlich Danach. Was passiert nach dem Renteneintritt? Wie mache ich das mit der Kohle? Wie kann ich mir da jetzt eine Rente auszahlen? Was gibt es da für Optionen? Und genau darüber möchte ich heute mit dir in der heutigen Folge einmal drüber sprechen, weil auch im ETF-Fahrplan wird dieses Thema natürlich öfter mal durchdiskutiert. Ich habe da auch ein eigenes Modul dazu, wo wir dann noch einmal so ein bisschen über Steueroptimierung sprechen, wie das Ganze dann halt mit der ähm, Entnahmephase aussieht. Also Entnahmephase ist dann quasi die Phase, wo du nicht mehr einsparst, sondern wirklich nur noch Geld entnehmen möchtest. Und weil ich das Thema aber so super spannend finde, möchte ich einfach einen Teil dieser Informationen, die ich im ETF-Fahrplan normalerweise rausgebe, möchte ich heute hier mit dir in dieser Podcast-Folge teilen. Also viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Sparen und investieren, das ist ja wirklich super toll, das ist schön und gut. Aber was passiert denn jetzt genau, wenn du dann im Alter an dein Geld ran möchtest? Die sogenannte Entnahmephase will nämlich, genau wie der gesamte Vermögensaufbau, natürlich vorher einmal gut geplant werden. Natürlich ist es klar, dass wir das jetzt nicht von vorne bis hinten alles komplett durchplanen können. Das wäre total utopisch. Da sollten aber uns vorher natürlich auf jeden Fall Gedanken darüber gemacht haben, wie wir uns die Entnahmephase vorstellen könnten. Und dafür möchte ich dir jetzt natürlich einmal ein paar Sachen erklären. Wenn du quasi deinen Vermögensaufbau planst. Dann kennst du ja deine Rentenlücke und du hast ja natürlich auch einmal ausgerechnet, wie viel Kapital du denn überhaupt benötigst, um diese Rentenlücke potenziell schließen zu können. Falls du jetzt noch nicht genau weißt, wie das geht oder dich nicht mehr daran erinnerst, wie das mit der Rentenlücke und dem Kapital war, dann hör dir auf jeden Fall nochmal die Folge 28 vom Podcast an, weil da bin ich dann nochmal ganz genau drauf eingegangen, weil das ist natürlich die Grundlage für deine Überlegungen, dass du halt wissen musst, wie viel Geld du jetzt eigentlich brauchst, um deine deine Rente tatsächlich auch aufzustocken. Wenn das schon passiert ist, also wenn du bereits weißt, wie hoch deine Rentenlücke ist und wie viel Kohle du dafür brauchst und wie hoch dein Sparplan sein sollte, dann können wir dann quasi mit der Planung von der Entnahmephase auch heute schon etwas beginnen. Und zwar kommst du ja dann irgendwann mal in der Rente, also sagen wir mal mit 60, 65, 70, wie auch immer, an den Punkt, an dem dein Depot die gewünschte Höhe auch tatsächlich erreicht hat und du dein Renteneintrittsalter erreicht hast und in Rente gehen möchtest. Und jetzt hast du quasi zwei Optionen, wie du mit deinem Depot umgehen kannst. Und diese zwei Optionen solltest du aber vorher schon kennen, weil das auch tatsächlich für die Berechnung deiner Sparrate jetzt schon einen Unterschied macht. Und zwar Variante 1 ist, du entnimmst dein gesamtes Kapital aus dem Depot quasi raus. Das bedeutet, du verkaufst alle deine ETFs wieder und das Kapital ist dann quasi nicht mehr in deinem Depot drin, sondern beispielsweise auf deinem Verrechnungskonto oder du hast es ja schon auf dein Girokonto rübergenommen, wie auch immer. Und dieses Geld kannst du jetzt beispielsweise auf einem Tagesgeldkonto zwischenlagern, je nachdem, teilweise sogar einen Teil davon noch auf einem Festgeldkonto, weil Festgeldkonten werden ja wirklich immer besser verzinst als Tagesgeldkonten. In dieser Variante musst du aber bedenken, wenn das Geld in der Rentenphase nicht mehr im Depot drin ist, dann kann das natürlich nicht weiter wachsen. Das bedeutet, deine Spar- und Investitionssumme im Hier und Jetzt muss etwas größer sein, als wenn du das Geld im Depot behalten würdest. Und das Geld im Depot zu behalten, beziehungsweise die ETFs im Depot zu behalten, das ist auch quasi schon Variante 2. Du könntest nämlich auch hingehen und dann mit 65, 60, 70, wie auch immer, wann du in Rente gehen möchtest, könntest du hingehen und sagen, hey, nee, ich möchte meine ETFs nicht verkaufen. Mein Depot soll bestehen bleiben. Und dann musst du einfach quasi nur in Anführungszeichen hingehen und regelmäßig genügend ETF-Anteile verkaufen, dass du dann deine Rente aufstocken kannst. Und das kann natürlich super individuell geplant werden. Du kannst natürlich hingehen und sagen, okay, monatlich verkaufe ich ETF-Anteile in Höhe meiner Rentenlücke. Du könntest einmal im Quartal hingehen und beispielsweise für drei Monate das Geld schon mal verkaufen oder die ETFs. Du kannst aber auch nur alle sechs Monate oder alle zwölf Monate oder alle fünf Jahre hingehen und dann halt einen größeren Batzen verkaufen. In der Zwischenzeit würde aber quasi dein komplettes restliches Depot weiterhin im Depot bleiben und du könntest weiterhin potenziell Kursgewinn erzielen, musst aber halt auch einfach in Kauf nehmen, dass die Börse natürlich auch in der Rente immer noch Wertschwankungen unterliegt. Die zweite Variante hat einfach den Vorteil, dass du dann potenziell ähm, Kursgewinne halt mitnehmen kannst. Und je nachdem, wenn du mal so ein paar Studien kennst, es gibt beispielsweise eine Studie vom Deutschen Aktieninstitut, ähm, da berufe ich mich immer sehr, sehr gerne drauf, die hat beispielsweise gezeigt, bei einem Einlagezeitraum von ungefähr fünf Jahren hast du eine Gewinnwahrscheinlichkeit von circa 70%. Prozent. Das bedeutet, wenn du fünf Jahre das Geld im Depot liegen lässt, hast du zu 70 Prozent die Möglichkeit gehabt, quasi Gewinne zu erzielen und zu 30 Prozent, dass da ein Verlust bei rumkommt. Und je länger jetzt dieser Anlagezeitraum ist, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass du quasi Kursgewinne mitnimmst. Und du kannst dir vorstellen, dass wir jetzt natürlich nicht nur fünf Jahre in der Rente sind, sondern im besten Fall 20 oder 30. Das bedeutet, je nachdem, wie du dein Risikoprofil für dich definiert hast, könntest du hingehen und sagen, okay, ich lasse das Geld im Depot liegen. Das Geld kann in diesen 20, 30 Jahren immer noch für mich weiterwachsen, immer noch für mich weiterarbeiten. Und das würde nämlich bedeuten, dass deine Sparsumme, die du jetzt investieren musst, geringer ist, als wenn du das gesamte Kapital am Anfang des Rentenzeitpunkts quasi einmal rausnimmst. Ne? Weil wenn du es rausnimmst und es halt nicht mehr mit Gewinnen quasi bespielt werden kann, dann brauchst du da natürlich ein höheres Kapital. Da kommt es jetzt aber tatsächlich total individuell drauf an. Was ich meinen Kundinnen da immer gerne rate, ist, dass du deine Sparrate so berechnest, dafür musst du jetzt natürlich finanziell in der Lage dazu sein, ne aber dass du die Sparsumme von Variante 1 nimmst. Also Variante 1 wäre, wenn du dein Kapital zum Renteneintritt wirklich verkaufst und in Tagesgeldkonten oder Festgeldkonten umschichtest. Da gibt es zwar weniger Zinsen, dafür wären die quasi garantiert. ne Weil bei der Bank, mit der liest du ja quasi einen Vertrag, da bekommst du die Zinsen auf jeden Fall, bei ETFs natürlich nicht. Das bedeutet, wenn du dir das leisten kannst im Hier und Jetzt, weil du genug Geld verdienst, weil deine Sparsumme hoch genug ist, dann würde ich tatsächlich potenziell eher für Variante 1 sparen. Also zu sagen, okay, ich entnehme alles Geld später von der Börse, weil... Im Worst-Case-Szenario, wenn du dann zum Beispiel doch nicht hingehst und sagst, okay, ich verkaufe jetzt alles, sondern du lässt es doch im Depot liegen, dann ist halt so, ich sag mal, das Schlimmste, was passiert, in Anführungszeichen, ne, dass du zu viel Geld hast, ne, weil du hast deine Sparsumme, höher angesetzt, als du es hättest müssen. Das bedeutet, du hast einfach mehr Kapital im Depot, als du eigentlich geplant hast. Ist geil. Ne? Aber auch Variante 2 ist natürlich mit der Sparsummenberechnung völlig fein. Aber da sollte man sich das halt einfach mal angucken. Also es gibt quasi für die Rentenlücke nicht die eine Sparsumme. Es ne? ist super individuell, wie du dann halt auch diese Entnahmephase planst. Und deswegen ist die auch beim ETF-Fahrplan halt einfach so ein großer Teil, sage ich mal, ähm, und nimmt auch relativ viel Zeit und Kapazität, Denkkapazität auch ein, weil man das natürlich in der Sparsumme berücksichtigen muss, wie du mit deinem Geld später in der Rente verfahren möchtest. Ne? Und deswegen finde ich es so, so wichtig, auch heute in dieser Podcast-Folge hier, die Entnahmephase wirklich mal anzusprechen, dass du dir mal schon ein bisschen Gedanken drüber machst, in welche Richtung es denn bei dir gehen darf. Was natürlich jetzt auch interessant ist in dem Zusammenhang, ist die Frage, ob du jetzt zum Beispiel gerne von deinem Depot später etwas vererben möchtest oder nicht. Da solltest du natürlich in der Situation auch nochmal drüber nachdenken. Dann ist es natürlich wichtig, dass du dann natürlich das Ganze so planst, dass wenn du regelmäßig Geld aus deinem Depot entnimmst, aber du möchtest trotzdem Geld vererben mit in deinem Depot, dann solltest du das Ganze natürlich so berechnen, dass dein Vermögen möglichst nicht schrumpft oder nur sehr, sehr langsam, damit einfach am Ende deines Lebens natürlich noch Geld zum Vererben da ist. Und was du da so ein bisschen machen kannst, um da zu schauen, ob das für dich ein realistischer Plan ist kannst du dir auch so ein bisschen die 4 regel zur Hilfe nehmen. Ich rede da immer gerne drüber, dass ich da halt einmal so diesen Input gebe, rechne es einmal mit der 4 regel aus. Ich würde mich aber nicht komplett auf die 4 regel verlassen. Die 4 regel die ist quasi aus der Trinity-Studie. Das ist eine Studie, die wurde am US-amerikanischen Markt durchgeführt. Und diese Studie hat quasi gezeigt, dass in einem bestimmten Zeitraum, und das waren, ich glaube, 30 oder 40 Jahre, dass du ähm, wenn du halt in US-amerikanische Unternehmen investiert warst, also das war dann ein bestimmter Index, dass wenn du dann quasi aus diesem Kapital 4% jährlich entnehmen kannst, ohne dass das Kapital kleiner geworden ist. Das bedeutet, wenn da zum Beispiel Person XY 4% in diesen Aktientopf quasi investiert hat, konnte die 4% jährlich entnehmen und das Depot war bis zum Schluss ungefähr 100.000 Euro groß. Ne? Nur, das, dass man das mal gehört hat. Und mit der 4%-Regel kann man tatsächlich sowas auch ganz nett mal so ein bisschen gegenrechnen. Da muss man aber ein bisschen vorsichtig sein, weil die Trinity-Studie ist aber auch schon ein bisschen älter. Ich habe jetzt auf Anhieb keine neuen Studien in dem Bereich gefunden. Da kann ich gerne nochmal nachrecherchieren, wenn ihr das interessant findet. Aber um so Pi mal Daumen ein bisschen damit zu rechnen, kann man das mit den 4% auf jeden Fall mal ausrechnen oder vielleicht mit 3%, wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest. Und was in dem Zusammenhang jetzt auch immer eine super spannende Frage ist, wenn ich über die Entnahmephase rede, über Aktien und ETFs und gerade bei meinen etwas vorsichtigeren Kundinnen, die fragen dann nämlich immer gerne nochmal nach, ja, was passiert denn, wenn ausgerechnet bei deinem Renteneintritt Eintritt, <lacht> bei deinem Renteneintritt, der Crash kommt. Und das ist ja gar nicht so super unwahrscheinlich, ne, weil die Börse unterliegt immer wieder Schwankungen, Crashs erleben wir immer wieder und vielleicht in 20 oder 30, 40 Jahren Rentendauer, je nachdem wie alt man wird und wie früh man in Rente geht, kommst du also sehr wahrscheinlich gar nicht drum rum, während deiner Entnahmephase in einem Crash drin zu stecken. Aber wenn man das jetzt einmal ganz neutral und ohne Panik betrachtet, ist es eigentlich kein Grund, um sich Sorgen zu machen. Weil du baust dir dein Vermögen über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg auf. Du kaufst deine ETF-Anteile über deinen Sparplan, mal ein bisschen teurer, mal ein bisschen günstiger. Und genauso wird es nämlich auch in deiner Entnahmephase sein. Und da du ja quasi nur jedes Jahr eine gewisse Summe entnimmst und somit dann quasi der Großteil deines Vermögens immer noch investiert bleibt, nimmst du das nächste hoch genauso wieder mit wie eben das Tief oder den Crash zuvor. Aber für die Entnahmephase gilt, dann genauso quasi wie für die restliche Investitionszeit, wie immer, Füße stillhalten. Und falls du es dir dann wirklich auch leisten kannst, nimmst du einfach in diesem Zeitraum, wo dann quasi ein Crash gerade stattfindet, etwas weniger Geld aus deinem Depot und kannst das Depot sich erstmal entspannen lassen. Im Schnitt dauert ein Crash so in der Vergangenheit ungefähr zwei bis drei Jahre. Das bedeutet, nach zwei bis drei Jahren hat sich die Börse wieder etwas beruhigt und ist wieder nach oben gegangen. Das kannst du dir natürlich auch so ein bisschen als Pi mal Daumen Regel nehmen. Also was ich jetzt zum Beispiel für mich so ein bisschen geplant habe, sage ich mal, oder wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, ist, dass ich kurz vor meinem Renteneintritt, also wirklich schon so ein, zwei Jahre vorher, aufhöre zu investieren. Das bedeutet, ich werde dann nicht mehr in ETFs investieren, sondern, und jetzt kommt nämlich so meine Art zu denken, ähm, ich werde das Geld dann quasi, also ich werde trotzdem weiterhin sparen, aber halt eben auf einem Tagesgeldkonto. Ich werde dann hingehen und sagen, okay, meine Investitionssumme ist jetzt gestoppt und genau die Summe wird jetzt stattdessen auf dem Tagesgeldkonto laufen. Wenn ich das ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre mache, dann habe ich ja genug Kapital für einige Zeit. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich brauche pro Jahr keine Ahnung, sagen wir mal 20.000 Euro, dann könnte ich hingehen und zum Beispiel sagen, okay, ich baue jetzt eine Notgroschen für die Rente, für eine Crash-Situation ein. Ne, und dann habe ich da zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 oder 40.000 Euro drin liegen, je nachdem, wie hoch jetzt natürlich die Rentenlücke ist. Ne, ihr müsst jetzt auch ein bisschen aufpassen, wenn ich mit solchen Zahlen um mich werfe. Ihr müsst ja beachten, ich bin selbstständig. Ich zahle in keine Rentenversicherung ein. Ich habe keine private Rentenversicherung oder sowas. Ich mache das alles komplett selber. Das bedeutet, meine Rentenlücke ist auch gleich meiner Rente. Ne, ich werde nichts vom Staat oder Sonstiges bekommen. Also dafür habe ich gar nicht lang genug in die deutsche äh, gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Das bedeutet, vergleich dich jetzt bitte nicht mit meinen Zahlen. Ne? Das bedeutet, dein Notgroschen für die Rente, für den Crash kann auch viel, viel geringer sein und trotzdem für zwei bis drei Jahre für dich reichen. Ne? Da muss man immer mit der individuellen Rentenlücke gucken. Aber ich plane das dann quasi so, dass ich so für circa, sagen wir mal, drei bis fünf Jahre, die Rentenlücke auf einem Tagesgeldkonto liegen habe, wo ich dann im Ernstfall wirklich in einem Crash einfach dran kann und mein Depot in der Zwischenzeit einfach in Ruhe lassen kann. Ne, dann kann sich das mal kurz erholen. Dann habe ich in der Zeit quasi keine Verluste oder sowas generiert, ne, sondern kann das Geld halt einfach da drin liegen lassen. Das ist so die Art und Weise, wo ich denke, damit werde ich mich wahrscheinlich sicher fühlen, aber seien wir mal ganz ehrlich, ich werde jetzt erst 27 Ende Februar. Da sind halt noch 40 Jahre bei mir bis zur Rente. Ne? Also es kann auch sein, dass ich das in 20 Jahren nochmal völlig anders sehe. Dann werde ich euch natürlich updaten. Ähm, aber so wie es jetzt gerade aussieht, ist mein Plan tatsächlich, ähm, dass ich mein Depot so aufbauen möchte, dass ich das später an unsere Kinder vererben kann. Also noch habe ich keine Kinder, aber hoffentlich kommen irgendwann mal welche. Und ich möchte denen dann halt gerne das Depot vererben können. Das bedeutet, meines Sparsumme ist so berechnet, dass quasi meine Entnahmerate für meine Rente ungefähr genauso groß sein sollte, wie die Gewinne in dem Depot jährlich quasi sind, so dass das Depot immer, so wie mit der Trinity-Studie, mit dieser 4-Prozent-Regel, dass das dann halt ungefähr quasi meine Entnahme genauso hoch ist wie der Gewinn und dass dadurch, das Depot nicht kleiner wird. Und ja, genau, für diese Crash-Situation bin ich halt am Überlegen, das Geld dann tatsächlich auf einem Tagesgeldkonto in der Zeit zu parken ähm, oder eventuell sogar auf einem Festgeldkonto irgendwie so für ein, zwei, drei, vier Jahre oder sowas. Da kann man ja auch da wieder verschiedene Varianten einbauen, ne, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, für ein Jahr bleibt es auf einem Tagesgeldkonto liegen und die restlichen Jahre habe ich dann vielleicht so für zwei Jahre oder sowas auf einem Festgeldkonto geparkt. Also da kann man ja super individuell einmal planen. Aber das Ding ist, da sollte man sich halt auf jeden Fall vorher schon mal Gedanken drüber gemacht haben. Weil ihr merkt, diese ganzen Ausführungen, die ich gerade habe, ne, es ist wichtig, dass man sich da einmal drüber Gedanken macht, weil das natürlich deine Sparsumme im Hier und Jetzt wirklich ähm, teilweise drastisch verändern kann. Also so wie ich das Ganze jetzt geplant habe, ist meine Sparrate doppelt so hoch, als wenn ich das Geld quasi nicht weiter vererben wollen würde und äh, mein Depot dann quasi zum Ende meines Lebens gleich Null sein soll. Ne? Also das macht für mich einen Unterschied von ja, ungefähr 100 Prozent. <lacht> ne? Und das ist aber, wie gesagt, super individuell. Da solltet ihr euch jetzt gerade kein Beispiel in Anführungszeichen dran nehmen und erst gar nicht auf die Zahlen ähm, fokussieren, ne? sondern das mit euren eigenen Zahlen einmal ausrechnen, weil das ist wirklich super wichtig. Das war es auch schon mit dieser Folge. Denk dran, wenn du einen Wunsch für den Podcast hast, dass du dir irgendein Thema wünschst, dass ich mal irgendeinen Experten oder irgendeine Expertin einlade zu irgendeinem bestimmten Thema, dann schreib mir das super gerne. Entweder per Instagram, da wird sich dann mein Team bei mir äh, bei, bei mir melden, genau, da wird sich mein Team bei dir melden. Oder du kannst auch super gerne jederzeit der kati an support.finanzen eine E-Mail schreiben und kannst da natürlich gerne weitere äh, Themenanregungen mit reinschicken. Da freuen wir uns immer drüber, eure Fragen beantworten zu können. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge, wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Tschüssi!